gracias Dios les continúe bendiciendo Porque ya estamos bendecidos Somos bendecidos en Cristo Jesús, aleluya Y este pueblo que ama al Señor sobre todas las cosas Es un pueblo bendecido Ciertamente que somos privilegiados viviendo en este país Aunque no es un país perfecto pero tenemos libertad de expresión tenemos libertad de poder congregarnos de poder saludarnos estrecharnos, amén y tenemos estas facilidades tan hermosas que se nos permite tener y como decía el hermano eh, tenemos que apreciar muchas de estas cosas pequeñas o que las tenemos por asentadas verdad, como que, que tenemos derecho de ellos, pero en realidad que es la gracia de Dios y la bendición de Dios usando a quien Él quiere usar y como Él quiere usar bendito el nombre de Dios me lanzo en fe en esta tarde a predicarles amén, espero que la voz me ayude a, a terminar el mensaje amén, últimamente tengo una de las cuerdas vocales que me, me está fallando la, la izquierda amén, y yo digo Señor Dame la voz con que sea para predicar, enseñar tu palabra y el resto es, 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 es añadidura de bendición de parte del Señor. Amén. Voy a hablar de uno de los temas más favoritos míos, uno de los temas más esenciales en el cristianismo eh, y es sobre la Biblia, el libro de Dios sobre la Biblia, el libro de Dios estamos ahora entrando en el mes de septiembre y todos nuestros hijos van para sus escuelas nuestra juventud ya la estamos llevando a los campuses a estudiar en sus colegios cuánto nos alegramos ver que nuestra juventud está estudiando, se está preparando, se está educando demasiado de importante y nosotros pues también tenemos que lanzarnos como padres, como abuelos, para enseñar la palabra, para estudiar la palabra. Nunca es tarde para nosotros indagar en la palabra del Señor. Y yo simpatizo con ustedes cuando dicen, hermana, es que lo leo y se me olvida. That's okay. Se puede olvidar, pero el sostén que usted recibe en el momento que usted está leyendo y que está estudiando esa palabra, eso se queda ahí. Aleluya. Y vamos a hablar sobre, uh, oh, usa, escogí este, este versículo de tantos que hay en cuanto al libro sagrado. Eh, en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, pueden permanecer así tranquilitos. Se siente para este lado como un poquito calientito, pero ahí tranquilitos. Amén, van a refrescarse con la palabra del Señor y este, este consejo bíblico que yo sé que para la mayoría de los creyentes eh, es algo conocido pero es algo que necesita ser recordado día tras día. Es un tema como nosotros con nuestros hijos que tenemos, mami decía que era una cantaleta, siempre, de estar 
dándole a lo mismo, recordando lo mismo a nuestros hijos. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Que alcanza hasta partir el alma. Y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta leer o son asiduos lectores. Yo, por ejemplo, yo me he quedado sorprendida con ir en mi nieta porque esa siempre anda con un libro, no importa dónde, para dónde vaya. Y cuando tiene la oportunidad, lo abre y lee tres o cuatro páginas, cinco, seis, las que pueda leer. Y ella ha leído un gran número de libros. Yo no sé si hay personas que no les gusta leer eh, y no es que no les guste, es que no ha formado el hábito de leer, ¿verdad? Um, y ahora pues estamos leyendo los teléfonos. <risa> Yo no sé si usted tiene algún libro favorito que usted ha leído, alguna novelita, no tiene que ser necesariamente la Biblia usted leyó un libro y si, y si le encantó esa historia y le impactó esa historia y a través de los, de los años ha leído otros libros pero siempre ese hay uno o dos o tres libritos como que, que resuenan y que se quedan con nosotros y que la disfrutamos ¿verdad? y um, eh, nosotros eh, debemos de cultivar esa disciplina de siempre estudiar la palabra del Señor, de leer la palabra del Señor, porque es el libro de Dios. Hay muchos escritores, muchos buenos libros, pero nada se puede comparar con lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que es viva y eficaz. Viva es algo que tiene vida, que tiene poder, que es, que es ánimo. Y Dios decidió entregarnos a nosotros el relato de quién es Él, su plan y su propósito con los seres humanos. Sabe que hay muchas personas que no saben por qué no fue que mami me parió y me trajo a este mundo y ahí me dejó sino que Dios tenía un plan y un propósito para su vida y por qué existen tantas diferentes clases de gente tantas culturas, tantas tribus y, que, y, y cuántos millones de personas ya han vivido en, en este planeta han poblado este, este planeta y muchas veces cuando nos desanimamos como que no eh, perdemos el sentido del propósito de la vida y decimos, ay, yo quisiera morirme, mejor morirme, pasamos por momentos de aprietos, ¿verdad? Y decimos, ay, que la tierra me trague, porque estamos eh, en realidad 
turbados y confundidos en cuanto al propósito. Pero el Hijo de Dios, el creyente, el asiduo lector de las Escrituras, eh, sabe a dónde recurrir para encontrar que esa palabra es viva y que es eficaz. Eficaz porque cumple un propósito por, de Dios. Dios no es, in, in, escribió este libro para probar que Él es Dios. Él no probó este libro para identificar su persona como el Todopoderoso, como lo conocemos nosotros, como eh, Todo Sabio, el Todo Omnipresente, el Todo Omnipotente. Todos estos atributos de Dios están dentro de la Biblia, lo encontramos en la Biblia, pero no fue el propósito de Dios tratar de, que, de definirse en realidad como el Dios para convencer a los hombres, sino que dice Génesis 1.1, en el principio Dios. Así que la palabra, la Biblia presenta a Dios existente, ya. ¿De dónde vino? ¿Cómo vino? Y cuando yo le preguntaba a mami, pero ¿quién creó a Dios? Y le hacía esas preguntas que no tienen muchas respuestas muchas veces, ¿verdad? Y mami decía, no, Él siempre ha existido, Él es infinito, desde el principio de los siglos y por los siglos y hasta la eternidad, Él es Dios. Y él, todo esto lo aprendemos exactamente porque la palabra de Dios nos la enseña, no para tratar de convencer a los hombres, sino para que los hombres conozcan a Dios y conozcan el plan y el propósito de Dios no fue escrito para Él, fue escrito para nosotros. La información es para nuestras vidas. Así es que la palabra de Dios es eficaz porque llega, penetra a nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia y se han sentido renovados después que han terminado de leerla? Es increíble. Es, es increíble como no solamente la, la mente se llena de información, sino que el corazón late por profundo agradecimiento a Dios y por saber cuánto Dios nos ama y el propósito de Dios darnos la vida y cómo Dios ha tomado el tiempo, la, la, todas, las, todas sus energías para imprimir, que se imprimiese este libro para que nosotros supiésemos quién es Él y cómo es Él. Es el libro sagrado de Dios. Es un libro que debe de tener primer lugar en nuestras vidas. Ahora está en página imprenta, antes siempre ha sido, fue impreso, no había eh, los medios que hay hoy día, puede aparecer en cualquier lugar. Pero ¿sabe algo? Yo, yo leo el, el, la Biblia en el teléfono y como que no, no sé si es por mi edad. <risa> la costumbre 
pero que no es lo mismo, como que no, yo, yo, quiero, yo, yo quiero ver la Biblia, tocar las páginas, este, marcarlas, yo no sé cuántas Biblias yo tengo, pero marcarlas, escribirle notitas, hay personas que no, quieren, no les gusta escribir y marcar sus Biblias, sino que las quieren tal ahí como están, amén, pero ciertamente que hay poder solamente con saber que nuestra alma desea escuchar algo de Dios y que podamos entrar en este libro sagrado y que nuestra sed espiritual sea saciada, que nuestra hambre espiritual sea saciada. ¿Qué es la Biblia entonces para usted? ¿Qué importancia tiene? ¿A dónde la tiene guardada? María, la madre de Jesús, recibió una palabra de Dios y le dijo, a través del ángel, y le dijo, he aquí que darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Y, y, y dice la Biblia que María recibió esa palabra y ¿qué hizo? La guardó en su corazón y cuando los eventos de la vida de Jesucristo iban sucediendo nos dice la Biblia que María recordaba guardaba lo que estaba en, ese, en el corazón quiere decir que aunque el libro esté en la gaveta de su, de su armario que esté sobre una mesa amén nosotros lo importante es saber que esta Biblia está en nuestro corazón que le hemos dedicado el tiempo y el espacio para nosotros pasar tiempo, horas meditando en ella de manera que ya está depositada en nuestros corazones y en el momento que la necesitamos esa palabra que está guardada en nuestro corazón sale llega a la mente llega a nuestro corazón y nos ayuda por ejemplo en mi situación eh, de mi lucha contra este maldito cáncer que los números van bajando y estoy bastante gloria a Dios. Dios es maravilloso. Y la, la oncóloga, entre paréntesis, la oncóloga me dice, no te preocupes por los números. Si tú te sientes bien y estás haciendo todo, pues tranquila, no hay de qué preocuparse. Así es que amén, gloria al Señor. Pero cuando uno pasa por esos procesos, por, por ese proceso de salud, Vamos a hablar de mi persona, ¿verdad? Yo, cuando tuve un momento que me senté en esa silla para mi infusión y de momento me llegó a la mente la historia bíblica, el relato bíblico de Jesús cuando escupió en el, en el lodo, hizo lodo, lo untó en los ojos del ciego y le dice al ciego vete lávate y el, el ciego obedeció se fue se lavó y recibió su vista y mientras yo estoy ahí esa palabra me ministra a mí y me dice señor yo, yo le digo señor 
que este tratamiento que me están dando, porque cuidado que te meten cosas por aquí, por el por este, que todo esto tú lo uses como el lodo para la sanidad del cuerpo. Porque si algo también yo he aprendido de las escrituras es que Dios nos ha dado la vida y necesitamos ser buenos administradores de nuestra vida. Necesitamos cuidar nuestra salud, necesitamos hacer algo por nosotros mismos. Muchas personas tienen miedo a los doctores, le tienen miedo a los procesos y entonces yo estoy orando, no, yo estoy orando. Yo estoy... Ah, vamos a orar, pero Dios también tiene maneras poderosas para obrar en nuestras vidas con salud el salmo 23 que, uh, que tanto yo he leído en mi vida cuando dice um, el pan nuestro de cada día danoslos hoy mientras yo en mi búsqueda y en mi intimidad con el Señor me llega esas palabras que están guardadas donde en mi corazón y yo vi este texto de otra manera de una manera muy diferente porque cuando yo lo leía yo el pan nuestro de cada día pues yo pensaba en el pan de comer o aún en el pan espiritual verdad pero qué bueno saber que el el sostén de cada día, dámelo hoy. La fortaleza que yo necesito, dámela hoy. Las fuerzas, la sabiduría, el poder que yo necesito, dámelo hoy. Amén. Y, y, y ese versículo ministró a mi vida y esta palabra se tomó carne en mí. De manera que que me sentía fortalecida y alentada porque yo tenía un Dios que me estaba sosteniendo de día a día entonces estando sostenida de Dios de día en día cada día no tengo que preocuparme de mañana porque si lo hizo hoy lo va a hacer mañana y si, me, y si pude disfrutar la bendición hoy, más la voy a disfrutar mañana. Van cuatro años que estoy en tratamiento. Cada día no lo tomo en vano. Lo uso para glorificar al Señor y hacer lo que tengo que hacer en esta vida. Con mi familia, con mi iglesia y con el ministerio. Y aunque a veces me, esto tiene sus sus efectos secundarios que nos afecta un poquito a veces la memoria y nos da fáginas y alguna cosita así que uno se le olvida ciertas cosas pero después yo estoy hablando con otros hermanos y ellos están no están pasando por el proceso mío y también se le olvida y yo como entonces that's okay eso también me ayuda bendito el nombre es el proceso de la vida pero qué bueno saber que la palabra de Dios nos sostiene diariamente. Que hay un depósito en nosotros, en nuestra mente y en nuestros corazones. Que nos fortalece en los momentos difíciles para continuar hacia adelante. Y cuando quiere llegar el temor de muerte o de cosas así, que va 
eso no se le da eh, ninguna clase de atención porque ya nuestra vida está segura en Cristo y la, la Biblia nos enseña que tenemos seguridad de vida en Cristo Jesús de tal manera que ni lo alto ni lo bajo ni ángeles ni principados nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro eso lo, lo experimentó el apóstol y nosotros cada uno los creyentes también podemos experimentarlo así es que lidia con nuestro temor la palabra nos ayuda a bregar, a lidiar y a conquistar los temores que quieren venir contra nosotros para mí entonces la Biblia es la palabra inspirada de Dios y por ahí hay muchos que reniegan la santidad de este libro y cuando hablo del libro no necesariamente de las páginas sino del contenido de, que, de la palabra de Dios no creen en Dios, no quieren creer estas palabras lo ven como un libro de filosofía lo ven como teorías, lo ven como amuleto. Muchas personas tienen la Biblia como un amuleto, como un libro de suerte. Muchos hacen, Señor, háblame, y ponen el dedo así, para el, el, el lo que salga. No, mi hermano, somos intencionales en lo que es la palabra del Señor y lo que Él nos quiere hablar a nosotros así es que no es por suerte, no es amuleto no son teorías como dicen eh, los que no creen en, en, en Dios sino que la Biblia es la palabra poderosa inspirada de Dios y que santos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo cuando escribieron este libro. Y este libro pasó primeramente verbalmente. Cuéntale. Y, y Dios le dijo al pueblo de Israel, cuéntale a tus hijos. Y repítele, y repítele. Y Dios dio mucho énfasis en la memorización y en el conocer la palabra y hasta en las vestiduras se les ponía en su vestuario y todavía los ortodoxos lo tienen, ¿verdad? Eh, las cintas que cuelgan de cada uno de los mandamientos que ellos um, ponen uh, para recordar cada vez que lo ven y hacer la palabra del Señor. Qué bueno es tenerle la mente pero mejor es tenerla en el corazón y permitir que el Espíritu Santo que esté enlazado cuando nosotros leemos la palabra haga la obra, surta el efecto en cada uno de nosotros la Biblia nos habla sobre el Espíritu Santo Cómo el Espíritu Santo es nuestro consolador, cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador, cómo el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da la fortaleza 
no es que somos tan inteligentes ni tan sabios, sino que el Espíritu de Dios desenlaza el poder que tiene esta palabra y se hace eficaz y se hace vida en nosotros. De manera que lo que está muerto en nosotros recibe vida. Y hay muchas cosas muertas en nosotros. Muertas es la ignorancia. ¿Cuántos ignoran la palabra del Señor? Jesucristo dice, erráis porque no conocéis las Escrituras. Cuando no conocemos las Escrituras, somos propensos de cometer muchos errores. La Escritura nos habla de todo y para todo. No hay un tema que no esté abordado en las Escrituras. Y aún cuando no se refiera a letra por letra a la, a la Biblia, el Espíritu Santo desenlaza de una palabra un conocimiento a nuestro conocimiento que nos ayuda y que nos empodera para nosotros ser creyentes victoriosos. Esta palabra tiene poder. Esta palabra vale la pena sacar tiempo para ella. Lamentablemente muchas veces decimos, estamos tan ocupados. Me duermo cuando leo las escrituras. Hay, hay dos, dos problemas, dos posibles, hay más, pero yo le voy a decir dos causas. O usted no es asiduo lector y no ama a Dios porque <ríe> ese cántico a mí me da miedo cada vez que lo cantan te amo más que a mi vida y yo digo Señor ayúdame a amarme más a, a ti más que a mi vida porque a veces como que nos amamos a nosotros mismos más si Dios no, no, si no tenemos el tiempo para Dios para meditar en Él y para sacar tiempo para hablar con Él y darle tiempo para que Él hable con nosotros entonces ¿de qué? no es que estamos amando a Dios más que mi vida y cuando cantamos esto, debemos estar conscientes, ¿verdad?, de que te amo más que a mi vida. Yo creo que yo amo mucho a Dios. Yo no sé hasta qué punto. Nunca, gracias al Señor, he tenido que estar frente a alguien con, con, con una persona con una ametralladora. Niegas a Cristo o, o, o te mato. Nunca he tenido que pasar por momentos críticos así, donde haya que tener, pero nuestros hermanos, muchos de los héroes de la fe, de la iglesia primitiva, expusieron su vida y ellos probaron amar a Dios más que a su vida. Y quién sabe que nosotros también, pero yo no voy a jactarme aquí o a tratar de decir 
que, que yo voy a ser tan valiente o tan poderosa o, 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 o tan amorosa a Dios, ¿verdad? Y engañarme a mí misma. Sino, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude a amarle a Él. Porque cuando amamos a una persona, le damos tiempo a esa persona. Hablamos con esa persona. Nos relacionamos con esa persona. Y nosotros hablamos con Dios y Dios nos habla a través de su palabra. Así es que la Biblia para mí es la palabra inspirada de Dios y que muchos perecieron tratando de salvaguardar este poderoso libro. Cuando sabemos que los chinos están en... en en, 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 en escondidos, ¿verdad? en lugares ocultos, haciendo, reuniéndose y escribiendo la palabra a mano, a pulso y pasándose las paginitas, cortando la Biblia, los indios, los hindus, de, de estos países hindus, los creyentes, como ellos entonces cortan, no tienen Biblia, acceso a Biblias y cómo cortan las páginas y se las van pasando unos a otros. Y nosotros, yo creo que el menos que tenga Biblia aquí, tiene como tres Biblias en su casa. Damos gracias al Señor que tenemos estas Biblias. Pero recordar a aquellos que no tienen este libro y darle la importancia que este libro merece porque en realidad es un libro de conducta y de fe nos enseña a conducirnos en esta vida y cuando ya creamos que no podemos conducirnos la fe está ahí y podemos decir Señor ayúdame, ilumíname, háblame y Dios usa cualquier hermano, el más sencillo para hablarnos y decirnos algo de la palabra del Señor que nos anima y que nos estimula en la fe. Es la brújula en nuestro camino. Y debemos de permitir que esta Biblia sea la que dicte nuestra conducta. Que no sea la sociedad, que no sea el gobierno. Porque el gobierno puede decir aprobar leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero el gobierno no es la brújula de mi vida y de mi conducta. La palabra de Dios es mi brújula, es la que me guía, es la que, la que me mantiene en una conducta que glorifique a Dios. Una conducta que nos beneficia a nosotros propiamente, pero también es una conducta que exalta a Cristo en nuestras vidas por eso es que muchos dicen habla, uh, vive tan fuerte porque no escucho tus palabras porque las palabras se las lleva el viento pero cuando vivimos y las personas tus compañeros de trabajo, tus vecinos están mirándote día a día cómo es tu comportamiento tus familiares que no conocen a Cristo que tú eres esa persona disciplinada y que estás siendo guiado por la palabra de Dios esto habla en alto volumen y necesitamos hablar como creyentes en alto volumen como nosotros vivimos esta fe tan gloriosa así es que eh, la Biblia encierra 
mayormente el plan de Dios de salvación para el hombre. La Biblia dice en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí pan es pan. <risa> Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que podemos estar gorditos y bien saludables, pero si nuestro espíritu está raquítico y está enfermo, porque no tiene las vitaminas apropiadas, de nada sirve. Por eso hay millares de personas que son multimillonarias, tienen mucho dinero, no tienen felicidad. Porque sabemos que el dinero no es la felicidad. Muchos que tienen una influencia, que son poderosos, personas poderosas, pero son las personas más amargadas que viven. Y encontramos a uno en una chocita, con el pan viviendo de, 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 de día en día y de lo que Dios les provee de día en día y viven felices viven felices Dios sabe cuidar de los suyos Él cuida de las aves dice cuidará también de cada uno de nosotros así es que la Biblia eh, en sí el centro principal es Jesucristo y la Biblia nos enseña sobre nuestro plan de salvación lo importante que es nutrir nuestra alma, nuestro espíritu y por eso es que dice en este versículo que hemos leído es más penetrante que toda espada de dos filos yo pienso en una cirugía oh my God una cirugía Dice que la palabra entra y separa las coyunturas y los tuétanos. Ustedes que saben un poquito del, del cuerpo físico, saben que están bien eh, uh, unidas, pegadas una de la otra. Y, y, y poder tirar el cirujano su, su bisturí de manera de que no dañe el otro órgano y que corte exactamente donde tiene que cortar para sacar la enfermedad, esto es algo serio así es que la palabra de Dios espiritualmente hablando dice que disierne el alma del espíritu y nosotros sabemos que somos tripartitos Right? Alma, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el que eh, se maneja, el alma maneja el cuerpo. Cuando usted se dio en la pierna y usted dice, ¡ouch! El cuerpo sufrió el cantazo, el alma dijo, ¡ouch! Y el espíritu es el que trae la sanidad al cuerpo y al alma quiere decir que necesitamos tener un cuerpo sano una mente sana y un espíritu sano y ahí estamos conformados en la perfección ay hermana yo todos podemos hablar de que no estamos 
totalmente o completamente saludables. Si yo le explicaba a alguien uh, en una conversación, yo, ¿qué, qué cosa, que cada uno de nosotros tenemos una patita que cogíamos de algo. No hay nadie perfecto, la Biblia lo dice que no hay nadie perfecto. Pero tenemos el ejemplo de Jesucristo, el perfecto, el hombre perfecto. Y cuando Él venga por su, por su iglesia, entonces seremos ¿qué? Transformados. Ahí recibiremos la perfección a todas estas cosas, debilidades, todas estas discapacidades, todas estas emociones Um, que ten, eh, eh, enfermedades emocionales todo esto va a desaparecer y nos estaremos presentes con Jesucristo y le veremos cara a cara de manera que alcanzaremos la perfección de aquel hombre perfecto que es Jesucristo entre tanto la Biblia nos exhorta y nos dice sed Santos, amad la santidad, haced lo bueno. Y nos da Romanos capítulo 2 una lista larguísima de nuestros deberes como creyentes que nos vamos perfeccionando de día en día. Y como aquí se dice, casi cuando nos reunimos somos imperfectos, pero sabemos que la perfección está ya cerca. Su venida está ya cerca. La Biblia nos habla de que Jesucristo pagó por nuestros pecados. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros deberíamos de ser los que pendiésemos en aquella cruz. Pero Él tomó nuestro lugar y Él nos dio vida y derramó su sangre. Y si vamos a hablar de la sangre, sabemos que la vida está en la sangre. Y pueden, muchas personas han dicho, ustedes tienen una religión sangrienta. Y así lo quiso Dios. Sangrienta en el sentido de que es la vida que está en la sangre. Miren, nos pueden dar muchas transfusiones cuando llega el momento de que el cuerpo ya no soporta las transfusiones de sangre que sucedió. Nos vamos. La vida está en la sangre. No somos una religión sangrienta. Nosotros servimos a un Cristo que derramó la última gota de sangre para limpiarnos a nosotros, para darnos una transfusión de sangre, una transfusión de vida y esto dice la palabra de Dios que es viva y que es eficaz y que su propósito se cumple y este propósito no puede fallar así que la, la Biblia voy a terminar, yo creo que es un punto de terminar la Biblia es para ser leída para ser obedecida para ser apreciada para ser reverenciada y estamos seguros de que cuando Dios comienza algo nuevo en nosotros comenzará con su palabra Él enviará su palabra y será hecho y en la creación Él dijo sea, produzcase, crezca y lo que no existía lo trajo a la existencia 
Amén. Eso es lo que hace Dios con cada una de nuestras vidas. Así es que leámosla, obedezcámosla, porque la Biblia nos da confianza. La Biblia nos da poder en la oración. La Biblia nos limpia de todo pecado porque tiene un efecto purificador. Jesucristo dice, y ya vosotros habéis sido limpios por la palabra que os he dado. La buena obra que comenzó en nosotros, se le envió la palabra. Y ha comenzado un trabajo en nosotros, una obra en nosotros que ha de terminar. Y nos ayuda en la oración. No sabemos cómo orar, hablar los salmos. Ahí hay salmos preciosos, según nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Podemos, 330 y cuantas versículos de promesas de Dios. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a, ver? ¿Cómo vamos a decirle, Señor, mira, esta promesa es para mí? Así que la Biblia nos proporciona paz cuando la leemos. En medio de la confusión de la vida, la Biblia nos da paz. Dice Colosenses 3.5, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y la paz no viene de una manera automática. La, pa la paz no viene automáticamente. La paz hay que conquistarla. La paz hay que, la paz hay que buscarla. Hay que, hay que quererla, amarla. Si usted no quiere paz, nunca vivirá en paz. Pero usted dice, Señor, yo quiero vivir en paz, yo amo la paz. Así que la paz la, la tenemos que buscar y tenemos que hacer aquellas cosas que contribuyan a la paz. Porque de nada vale que usted quiera la paz y usted no es una persona pacífica. O no busca la paz con otros. Necesitamos andar en esa paz. El, los hombres de negocios andan turbados. Leen las noticias, la economía, lo que está sucediendo, en la angustia. Y nosotros los creyentes, ¿cómo estamos? En paz. Y alguien me dice, no, no. Ay, no. Estoy un poco... La, la, los stocks and bonds came down y la, el, el mercado está, las cosas están carísimas, todo está acá. ¿Y qué decimos nosotros? Nosotros estamos en paz. Nosotros estamos confiados. Y por eso es que dice la palabra de Cristo: More en nosotros porque nos has de dar la paz. Nos da la orientación en las decisiones de la, de la Biblia. Y si ignoramos este libro, si ignoramos las palabras proféticas de este libro y no somos fluidos en el conocimiento de Dios, hermanos, no vamos a ser victoriosos. Vamos a dejarlo ahí. Solamente quiero terminar que todo lo que Dios ha hecho con el hombre comienza y termina con la palabra de Dios. Y por eso es importante que la conozcamos aquí en Elohim, ya en septiembre. Comenzamos a abrir clases de todas clases y de todos colores, para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes. Um, en inglés, en español, soldo mudo, eh, ¿qué más? Instituto bíblico, 
enrólese, regístrese, matricúlate en el, en el Instituto Bíblico, busque una, la mejor forma que usted pueda envolverse de una manera que pueda continuar estudiando la palabra del Señor, buscando una cierta metodología nos ayuda a mantenernos en el estudio de la palabra del Señor. Esta iglesia creemos firmemente en que la palabra de Dios tiene primer lugar en la vida de los creyentes. Podemos descansar en Cristo y en sus promesas cuando somos fluidos en el conocimiento bíblico. Vamos a buscar esa fluidez del conocimiento bíblico que nos ayudará. Para mí no hay nada más bello e importante que la palabra del Señor. Puedo hacerme propietaria de la esperanza de gloria porque conozco las Escrituras. Y qué lindo vivir este cántico, con esto voy a terminar. Y qué pena que la garganta mía no me ayuda a cantar. Pero dice... Um, eh, este, este cántico fue escrito por el compositor Philip Pless en el 1836 por ahí meditando en las escrituras se inspiró con este bello cántico que di, eh, él, él, él escribió All is well with my soul todo está bien con mi alma y él también escribió este himno que dice oh cantadmelas otra vez Bellas palabras de vida, hallo en ella consuelo y paz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.